0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Noam Navas. En este podcast te voy a enseñar a encontrar el por qué estás en redes sociales. Esto suena a algo muy básico, pero es algo muy importante a encontrar aquello que te apasiona y por lo cual quieres tener tu marca personal o las redes de tu negocio. ¡Hey! Bienvenido al podcast de Un Millennial Más, el podcast para saber todo lo que un millennial puede saber hasta el día de hoy. Yo soy Noam Navas y seré el Gandalf Digital que los guiará a través de este podcast. En el podcast pasado vimos un poco sobre lo que es una marca personal y por qué es importante Hablamos de eso, de las inteligencias artificiales, de cómo en el futuro nos ayudarán para hacer prácticamente todo Y si la gente no está familiarizada contigo y tu marca, es muy imposible que te contacten Hoy quiero hablar un poco más sobre el pensamiento feliz de lo que hablé en mi segundo podcast De lo que era de los niños perdidos y Peter Pan Que hablé del polvo de hadas, que el polvo de hadas más un pensamiento feliz de la persona que esté usando el polvo de hadas Les ayuda a volar Quiero enfocarme más en esa parte, quiero un, como rebuscar un poco más porque encontré unas cosas muy incorrectas esta semana en mi podcast. Estaba como en la oficina hablando normal y me detuve a pensar y a escuchar lo que yo estaba, mismo estaba diciendo en, en mis episodios. He estado como reeditando ciertas cosillas para buscar pequeños pedazos de contenido como microcontenido le llamo yo. Y me di cuenta que había cometido errores fatales en mi podcast Y no que estén malos los episodios pasados, sirven, tienen información muy valiosa Pero cometí dos errores Lo primero es que no sé a quién le estoy hablando No tengo como una audiencia o un nicho como tal Y dije, ¿cómo rayos no pensé en eso? Entonces, ¿para quién rayos estoy haciendo el podcast? ¿Lo estoy haciendo como para mí? Y el segundo, aún peor Ni siquiera tenía como bien definido el por qué o por así decirlo, o sea, rebuscar un poco más de por qué la intención de cada cosa. O sea, mi intención más básica era de que, no, pues quiero ayudar, quiero como enseñar ese tipo de cosas. Entonces hoy quiero ayudarles a encontrar eso mismo y cómo se hace, cómo se encuentra ese pensamiento feliz del que tanto hablé en el segundo podcast. Um, algo que mencioné muy cierto de las marcas personales es que una buena intención siempre se va a notar. Hablé sobre ser transparente. ah es cierto, una nota sobre ser transparente. Cuando hablo de ser transparente, se supone a no ser falso. A eso me refería. No me refiero a que tengas que postear tal vez todo en redes sociales. Lo que tú quieres que se quede personal, se puede quedar personal. Como, por ejemplo, tu vida familiar. Aunque si compartes tu vida familiar en redes sociales, seguro se va a viralizar. Las cosas que son como muy emocionales, bebés, tíos, sobrinos, abuelos... Se viraliza más rápido y es más fácil que la gente lo comparte y se sienta identificada con eso. Pero si tú no quieres hacerlo... Puedes no compartirlo y está bien. Es válido. Solo el ser transparente se refiere a ser real. Entonces regresando al tema. Una buena intención siempre se nota en redes sociales y es la que gana. Cuando hay una mala intención detrás que solo es obtener dinero o buscar fama o buscar esto. Como que no jalan tan chido. O sea, como que la gente no se la cree tanto. No se las compra y tienden por fallar o no tienden a llegar muy lejos con eso. O en sí pueden atraer al grupo incorrecto de seguidores. Puede que, como ellos son falsos, jalen pura gente falsa. Y eso no nos sirve de nada. Entonces queremos tener una buena intención detrás de todo esto y queremos tener un porqué verdadero. Entonces, lo importante es eso mismo, preguntarnos por qué rayos estoy en redes sociales. ¿Por qué rayos quiero mi negocio en redes sociales? O sea, ¿cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Es vender más? ¿Es hacer esto? Hay que enfocarnos en las intenciones que en verdad valen la pena Sabemos que si estamos en redes sociales es para dar valor a alguien más sobre alguna cosa El entender por qué estamos haciendo algo te da 100% propósito Cuando tú trabajas en algo sin propósito siento que no sirve de nada Siento que es hartante y lo vas a dejar tarde que temprano O sea, sabes que ni siquiera vale la pena como invertirle el tiempo o el esfuerzo pero el saber por qué estás haciendo algo te da propósito, te dará más determinación de por lo menos cada mañana para seguir haciendo. Porque levantar una marca personal no es nada fácil. Hoy en sí pensaba grabar un episodio que se llama cómo crear 100 piezas de contenido, 100 piezas o más de contenido en un solo día. Y es mucho trabajo. O sea, hacer eso es mucho trabajo. No significa que va a ser una vida más fácil el tener una marca personal, sino que te va a dar una flexibilidad en tu vida que antes no tenías. Tener un control de tu destino que tal vez no tenías en un trabajo fijo o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, el saber por qué estás haciendo algo, el, el why detrás de, de estas cosas te va a dar propósito, te va a dar determinación. Te va, y aparte de tenerlo claro, te va a ter, permitir tener una confianza de lo que estás hablando y de lo que haces. Y aparte, aunque no me gusta esta palabra, te va a, dar, te va a ser, ayudar a ser más optimista en lo que estás haciendo, de que eh, si esto se puede hacer o sea, tener como esa gasolina de pura alegría o felicidad, optimismo este te va, te va a dar tal cual eso, el saber por qué estás haciendo algo para encontrar el por qué estás haciendo algo, hay que hacerse tres preguntas antes ¿qué hago? ¿cómo lo hago? y al final puedes entender el por qué lo haces es como llegar al punto de esto para encontrar el por qué no solo tienes que responder con esas preguntas, porque si las respondes tal vez llegues a algo como muy vago, así como que, ah, ni siquiera yo me entendí qué dije, ¿no? ¿Qué hago? Pues hago muchas cosas, hago pan, hago esto, hago lo otro. No, 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 queremos algo un poco más profundo. Algo que en verdad salga como de ti. Entonces, para esto va muy ligado a las historias. Las historias, el storytelling para mí es de lo más importante, aunque no me voy a enfocar en eso, pero me refiero a las historias que marcaron tu vida. Puede ser de la niñez, puede ser de la edad adulta, cuando viviste una situación traumante, o cuando te diste cuenta de algo, o cuando algo cambió en tu vida. Las historias que en verdad son como relevantes. Porque eso va muy atado al por qué. 100% el, el que te has convertido el día de hoy tiene que ver con alguna historia de que algo te pasó y por eso eres así ahora. Y eso es lo que estaba pensando en, esa, eh, esa, en ese momento cuando me di cuenta, dije, ¿por qué rayos estoy diciendo esto? Entonces saqué una libreta que... Aquí la tengo en esta libreta. Y anoté eso mismo. Empecé a pensar eso. Empecé a pensar como ciertas historias. Y dije, ok. Como, ¿qué hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Y por qué, por qué hago videos el día de hoy? O sea, ¿por qué empiezo a hacer? O sea, me, me metí como muy... Muy deep en ciertas cosas. Y algo que me di cuenta que por qué hago videos... Es que a los 12 años... Más o menos como en el 2006, 2007... Cuando YouTube apenas empezaba, YouTube era una plataforma donde podías ver contenido que no tenías que pagar por él, películas como piratas por así decirlo en YouTube, que era una plataforma solo para subir videos. Con un amigo mío hicimos un video, más bien, él me grabó en el video y yo salgo ahí, lo editó y lo subí a YouTube y fue el video número 2, creo que de todo YouTube por una o dos semanas, fue un hitazo, <risa> en ese tiempo no había mucha gente en YouTube. Pero a partir de ahí fue algo muy divertido que me gustó bastante y empecé a conocer un mundo muy distinto. En YouTube empezaste, empecé a encontrar gente como Ray William Johnson, como Mr. Guitarman, Man, uh, Mike Kitty, mm, ¿Quién más? Como Niga Higa. Había mucha como variedad de personas que era gente común y corriente que estaban ahí por diversas razones. O sea, tal vez porque querían como una salida o algo donde expresarse, que era como Ray William Johnson con su gran sentido del humor. Mr. Guitarman hacía videos musicales y hacía videos en YouTube porque en ese momento estaba como en bancarrota, porque se había mudado de Brasil a Estados Unidos para vivir su sueño de hacer cinematografía y pues juntó muchas deudas con eso y a través de YouTube lo pudo pagar. Mikakiri estaba pagando su universidad en ese momento. I Justine, que hoy es uno de los canales de tecnología más importantes y relevantes. Era gente como muy normal que yo vi cómo hizo la transición de solo hacer videos por diversión y que algo que disfrutaban y era muy gracioso y por eso yo veía su contenido. Ellos en verdad empezaron a vivir de eso. Mr. Guitar Man no solo pudo salir de las deudas Sino que empezó a crear contenido muy divertido O sea, era como muy creativo en lo que hacía Yo lo admiraba bastante junto con Ray William Johnson Y hoy Joe Pena saltó de YouTube Saltó al cine, ya sacó su primera película Que en ese momento está como rondando por varios lados Se llama Arctic, está súper padre Ray William Johnson levantó toda una empresa A través de su nombre, Ijustin se convirtió En la empresa de tecnología, a través de ellos Conocí dos canales más, que era Fredio Y Corridor Digital Ellos se dedicaban a hacer como efectos visuales pero en YouTube, o sea, pequeños videos alrededor de un efecto visual de tal vez un, un disparo de un arma O una cabeza explotando, o volar, o rayos, o poderes mágicos, no sé Un efecto visual que veías tal vez en las películas, tal vez a, no a, a tal calidad, pero muy cercano Y era muy divertido ver ese tipo de cosas, como ellos se divertían y disfrutaban hacer algo Y empezaban a ganar dinero, y vivían de eso En ese momento mi vida cambió por completo porque yo pensaba que quería estudiar cinematografía como a los 10 años, dije, sí, quiero ser cinematógrafo y hacer como Star Wars, hasta El Señor de los Anillos, X-Men. Y al empezar a buscar cómo es el mundo de la cinematografía en México, me topé con una pared muy dura que no tiene nada que ver con eso. Todos los que estudian cine en México, o, o este, me di cuenta que no quieren hacer Star Wars, no quieren hacer X-Men, no quieren hacer como cosas épicas, quieren hablar sobre películas y eh, películas de arte. Y no que eso esté mal ni que no sea bueno, solo que no era lo que yo estaba buscando. Buscaba hacer cosas épicas del cine y no lo encontré ahí. Entonces eso fue una decepción para mí. Dije, no, no quiero ser cineasta, entonces ¿qué quiero hacer Y tampoco quiero ser diseñador porque no quiero diseñar como cosas fijas todo el tiempo. Encontré lo que se llama Motion Design, que es como donde la cinematografía y el diseño se juntan. Y después encontré estos youtubers que hacían eso mismo. Entonces yo básicamente quise ser como youtuber. Entonces empecé a editar videos y algo que me pasó en ese tiempo fue que con el amigo que editó el primer video Dije, oye, enséñame a editar videos ¿Cómo se hizo esto? Básicamente me dijo, el programa que usé se llama Windows Movie Maker Y ya, ahí se hacen Lo demás, tú averígualo por tu cuenta Fue un momento de frustración Un momento que, no sé, fue, me sentí muy raro en ese momento Como que no sabía qué hacer y sí tal vez me deprimí un poco, pero eso no me detuvo Con una pequeña cámara que yo tenía de 2 megapíxeles que ni siquiera grababa audio Empecé a hacer videos musicales, empezaba a grabar a mis amigos de donde yo vivía y editarlos en Movie Maker como podía, luego ver cómo exportar, empezar a picarle a todos los botones, ver qué hacía cada transición, cada cosa, fallar, 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 hasta que por fin pude renderear y sacar un video exportado para que se pudiera subir a YouTube. Abrí mi canal de YouTube, empecé a subir videos, muy tontos, siguen, siguen en línea, si los buscan seguro los van a encontrar, salgo yo haciendo tontería y media, bailando, poniendo efectos visuales como de explosiones, haciendo muchas cosas, pero yo me divertía mucho haciendo eso, y a través de esto pude encontrar el porqué. A través de estas historias puede responder estas tres preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? Lo primero, ¿qué hago? ¿Qué hago No solo hago videitos y no solo hago como producciones este, de video, sino que hay una pasión que encontré hace poco que es enseñar. Enseñar me encanta y enseñar todo lo que sé es aún más divertido. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de videos, lo hago siento que de una manera muy dinámica, o eso espero al menos, porque <risa> siento que sí tengo una esencia que me gusta como un poco lo cómico, y que sea dinámico, y que sea interesante, y que sea como apasionado. Esa es la manera en cómo lo hago. Y el por qué lo hago, el por qué lo hago es que yo me quiero convertir, bueno, más bien, yo quiero ayudar gente, porque yo me quiero convertir en la persona que el Noam de 12 años que quería hacer videos necesitaba. Necesitaba a alguien, un, 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 como un gurú, alguien que, que me dijera por dónde ir o qué hacer al empezar. Después, conforme el tiempo, fui encontrando esos, esas personas en, en, en Internet que fueron saliendo gracias a Dios. Empezó a salir Andrew Kramer con Video Copilot que te enseñaba a hacer efectos visuales muy chidos. Eh, salió Greyscale Gorilla con Nick Campbell, que te enseñaba a hacer 3D y todo este mundo. Empecé a, sabiendo los básicos de la, de la edición. Pude usar cualquier programa de edición porque seguían bajo los mismos principios. Entonces, el por qué lo hago es porque yo me quiero convertir en esa persona que ayude a cualquier noam de 12 años o que quiera o cualquier noam de cualquier edad que quiera empezar a hacer algo, a darles todas estas herramientas que yo no tuve en un principio, a saltarse esta lista de errores que, <risa> que yo cometí y que tal vez pude haber acortado ese tiempo si alguien me hubiera dicho cómo hacerlo. Ese es el por qué quiero hacer este podcast, por qué empecé a hacer ese tipo de cosas. Y el encontrar un por qué, el saber un por qué siento que es tan importante y tienes que repetírtelo constantemente. Cuando tú tienes claro el por qué estás haciendo las cosas, el por qué tienes este pensamiento feliz de lo que te apasiona y quieres hacer por las demás personas, todo se vuelve más, caro, más claro. Empiezas a hacer el thriving, como a desarrollar tu vida personal y profesional. Para eso sirve una marca personal, para desarrollarte personalmente y profesionalmente, para ir más lejos en estos dos lados. Y bueno, se nos acabó el tiempo del podcast. Eso es todo por hoy. Yo soy Noam Navas y yo apruebo este mensaje. Hey, Gracias por haber escuchado mi podcast. Si crees que alguien le puede ayudar esto que acabas de escuchar, compártelo. De todas maneras, te dejo mis redes sociales para que encuentres más contenido. Así que espero que tengas un gran día o gran noche o gran tarde. ¡Nos vemos!